0: Der Prozess biegt auf die Zielgerade ein. CSU-Stadtrat und Stadtbauaufsichtsrat Erich Hedel war der vorerst letzte Zeuge, der im Regensburger Korruptionsverfahren vor dem Landgericht vernommen wurde. Und wir sprechen darüber hier in unserem Podcast. Herzlich willkommen, mein Name ist Sebastian Böhm. Auch in dieser Episode wird Christine Strasser die Antworten auf meine Fragen geben. Ich freue mich und sage Hallo Christine. Hallo. Christine, die Staatsanwaltschaft wollte Zweifel an Wohlbergs Glaubwürdigkeit säen. Klär uns doch bitte auf, wie sollte das genau ablaufen?
1: Ja, da muss ich kurz ausholen. Also Hintergrund ist folgender. Es gab zwei im Grunde genau entgegengesetzte Angaben, wie die Besetzung der Stelle des technischen Leiters bei der Stadtbau GmbH ablief. Man muss noch dazu sagen, diese Stelle hat damals der äh, nun ebenfalls Angeklagte Franz W., davor Geschäftsführer beim Bauteam Tretzel, bekommen. Und nun war es so, dass zum einen der ehemalige Stadtbaugeschäftsführer Joachim Becker angegeben hat, er sei von OB Joachim Wohlbergs dazu gedrängt worden, unter Druck gesetzt worden, damit eben Franz W. diese Stelle bekomme. Und auf der anderen Seite hat äh, Joachim Wohlbergs dem wirklich vehement widersprochen und bestritten, Druck ausgeübt zu haben. Und zur Konstellation gehört noch dazu, dass außerdem der CSU-Stadtrat und Stadtbauaufsichtsrat Erich Hedel eben diese Woche geladen war, der die Angaben von Becker aus Sicht der Staatsanwaltschaft bestätigen sollte. Das ist die Grundkonstellation, die wir hatten, die Zeugen, die gehört wurden mit diesem, mit dieser Absicht.
0: Und ist es gelungen, Joachim Wohlbergs Glaubwürdigkeit zu erschüttern?
1: Ja, ähm, letztlich, ich könnte mich jetzt damit rausreden, dass äh, es ja Sache des Gerichts ist, es zu bewerten. Ein paar Eindrücke möchte ich trotzdem wiedergeben. Also ich finde, ähm, man ist nicht wirklich schlauer nach diesen ähm, Zeugenvernehmungen. Ich glaube nicht, dass es ernsthaft jetzt in den inhaltlichen Punkten, dass man da irgendwie zu einem Schluss kommen könnte, dass man äh, da sagen könnte, es ist an der Glaubwürdigkeit gerüttelt worden. Aber was man wirklich ähm, beobachten konnte und was für einen, also für mich als Beobachter irgendwie auch sehr bedrückend war, muss ich sagen, ist, wie, also da sind zwei Männer aufeinander getroffen mit äh, Becker und Wohlbergs, die nicht nur auf einer sachlichen Ebene überhaupt nicht miteinander können, sondern wo auch menschlich, ich würde mal sagen, viel Kahlschlag auch im Gerichtssaal betrieben wurde. Also da hat man sich wirklich nichts geschenkt an Vorwürfen. Da kann man auf der einen Seite sagen, es gab, man kann einen gewissen Belastungseifer bei dem ehemaligen Stadtbaugeschäftsführer konstatieren und auf der anderen Seite wirklich auch in der Erklärung von Joachim, Wohlbergs dann im Anschluss an diese Zeugenvernehmung, das in Phasen, also ich würde schon so weit gehen, dass, da, ähm, dass er da sehr hasserfüllt über einen Menschen gesprochen hat.
0: Ja, und da gab es ja noch den Erich Hedel, der am Mittwoch als Zeuge ausgesagt hat. Und ja, ich sag's mal so, er hatte einige Erinnerungslücken.
1: Ja, das stimmt. Die Denkpausen waren immer wieder sehr lang und er hat dann äh, im Gedächtnis gekramt, das kann man ihm jetzt vielleicht auch gar nicht so sehr vorwerfen. Das hat selbst äh, Peter Witting, ein Verteidiger von Joachim Wohlbergs, im Anschluss gesagt. Es ist halt einfach alles schon in dem Fall drei Jahre her und man soll sich dann an Details erinnern, ähm, denen man in dem Augenblick vielleicht gar keine große Beachtung geschenkt hat und das genau wissen. Also das war schwierig. Der Zeuge musste sich mehrfach korrigieren. Ist dann immer wieder mit Aussagen konfrontiert worden, die er schon bei der Polizei gemacht hatte. Die wurden ihm dann vorgehalten, also vorgelesen. Und ganz offensichtlich konnte er sich so an diese Zusammenhänge nicht mehr erinnern.
0: Ich stelle mir das aber auch nicht so einfach vor. Da sitzt man als Zeuge im Sitzungssaal, muss Details und Situationen nennen, die vor Jahren geschehen sind. Und man kann mit seinen Aussagen ja auch einiges anrichten.
1: Das stimmt, da sprichst du zwei wichtige Punkte an. Zum einen ein grundsätzliches Problem, wenn Zeugen vor Gericht gehört werden, Erinnerungen verblassen ganz einfach. Das menschliche Gehirn ist nicht wirklich dafür gemacht, sich dann so detailgenau an, an Dinge zu erinnern, die dann vielleicht äh, große Bedeutung haben können und eben entscheidend sein können. Ähm, ich erinnere mich jetzt an, an manchen Fällen an meine Journalistenausbildung zurück, wo es dann immer hieß, Trau niemals einem Augenzeugen. Also man soll immer, was einem Menschen von ihren Wahrnehmungen erzählen, in Zweifel ziehen. Das gilt da vor Gericht, denke ich, auch. Und dann kommt hinzu, was du ansprichst. Vielleicht auch diese Befürchtung bei einigen Zeugen, ähm, was sie mit ihrer Aussage auslösen könnten. Dann ist diese ganze Situation ungewohnt. Ähm, die wenigsten haben überhaupt schon mal vor Gericht ausgesagt das kann natürlich auch eine gewisse Belastung sein. Man ist verunsichert, aufgeregt, will A nichts Falsches sagen und ist dann sehr bemüht, im Gedächtnis zu kramen, aber halt oft unsicher.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Thema Glaubwürdigkeit. Denn ich finde, dieser ganze Prozess ist ja ein einziger Kampf um Glaubwürdigkeit. Mal geht man mehr mit der einen, mal mehr mit der anderen Seite. Und Richterin Elke Escher ist... Nicht zu beneiden, wie ich finde.
1: Ja, das ist eine schwierige Entscheidung, die sie da mal treffen wird in den einzelnen Punkten. Beziehungsweise nicht nur sie, sondern die, die ganze Kammer, die da ja mal eine Entscheidung wird treffen müssen. Es ist kein so klares Schwarz-Weiß-Schema, wie man das vielleicht gerne hätte in so Gerichtsverfahren, sondern es kommt halt oft darauf an, durch welche Perspektive betrachtet man Dinge, wie ordnet man was ein? Wir waren jetzt schon bei den Zeugenaussagen, wo das oft sehr schwierig ist, sich darauf zu verlassen. Insofern wird mehr zählen, denke ich, was wirklich schriftlich vorliegt und was man daraus für Schlüsse ziehen kann. Aber auch das ist in dem Wirtschaftsstrafverfahren ja gar nicht immer so einfach, wenn man sich mit Jahresabschlüssen beschäftigt und dann gibt es immer das Stichwort der Bilanzwahrheit und es ist ja auch äh, korrekt, die Angaben, die dort gemacht werden, müssen richtig sein, aber wenn man sich dann mal inhaltlich damit auseinandersetzt und in so Fragen einsteigt, wie wird denn etwas jetzt bewertet, dann wird man auch schnell an den Punkt kommen, dass es eben verschiedene Sichtweisen gibt, je nachdem, von welcher Richtung man sie sich betrachtet und das wird auch in diesem Prozess eine Rolle spielen.
0: Liebe Hörer, für Sie jetzt der Hinweis. Alle Informationen und Entwicklungen rund um den Prozess finden Sie natürlich auf mittelbayerische.de. In unserem Newsblog können Sie zudem alles, was im Sitzungssaal geschieht, noch einmal nachlesen. So, und jetzt kommen wir noch zu einem weiteren spannenden Thema. Ich mach's einfach mal kurz. Stichwort zweite Anklage.
1: Ja, du machst es kurz und ich habe jetzt die Aufgabe des äh Verständlich zu erklären, was wirklich eine sehr komplizierte Frage ist, das mal vorweggeschickt. Also zunächst kann man ähm, mal festhalten, das Landgericht hat eine zweite Anklage, die die Staatsanwaltschaft erhoben hat, abgelehnt. Das heißt, es soll kein zweiter Prozess eröffnet werden. Der Hintergrund ist, dass ein, dass man einen Beschuldigten nicht zweimal für dieselbe Sache anklagen darf. Das spielt damit rein. Und jetzt ist eben die Frage, inwieweit man da von einer Tateinheit äh, sprechen kann, was die Vorwürfe angeht. Sprich, sind die Parteispenden, die geflossen sind, ähm, bewirken die dadurch, dass mögliche Verstöße gegen das äh, Parteiengesetz stattfanden, bewirken die, dass diese Taten zusammenhängen? Oder muss man, was ja die Staatsanwaltschaft verfolgt, beziehungsweise den Denkansatz, den sie verfolgt, muss man unterscheiden, weil es verschiedene Spender gab, die vielleicht auch verschiedene Motive verfolgt haben und diese Spenden auch zu ähm, verschiedenen Zeitpunkten stattfanden. Also die, da ist die Auffassung, man muss es als getrennte Fälle betrachten. Daher wurden auch die Anklagen getrennt erhoben. Nun ist es so, Landgericht hat es abgelehnt, Staatsanwaltschaft hat Beschwerde eingereicht. Jetzt liegt die ganze Sache beim OLG, also beim Oberlandesgericht in Nürnberg. Und diese Entscheidung wird jetzt sehr spannend sein, aber leider halt auch nicht endgültig.
0: Nur ganz kurz, weil du es glaube ich vorhin nicht äh, erwähnt hast, ähm, für die Hörer, die jetzt nicht genau im Bilde sind, die Anklage wäre gegen Joachim Wohlbergs gegangen. Ne? Genau,
1: das äh, ist die Anklage, die wir... Äh, gegen Joachim Wohlbergs im Zusammenhang mit Spenden aus dem Kreis des Immobilienzentrums Regensburg. Das ist die zweite Anklage, die hier jetzt betroffen ist.
0: Und bei dieser ganzen Sache mit der zweiten Anklage gibt es durchaus auch ein juristisches Problem.
1: Genau, das ist eben, was ich versucht habe vorhin schon zu skizzieren, dass das Landgericht ganz offensichtlich ein Verfahrenshindernis sieht und wir jetzt eben, durch die Beschwerde der Staatsanwaltschaft dieses Prozedere entgangen haben, dass das Oberlandesgericht das prüfen wird. Wobei man sagen muss, wir blicken jetzt alle auf die Entscheidung des Oberlandesgerichts, die aber im Endeffekt womöglich gar nicht dann so sowas wie, wie Sicherheit bietet. Also nehmen wir an, das OLG entscheidet, zweite Anklage darf erhoben werden und es gibt dann eine zweite Anklage. Denke ich, muss man davon ausgehen, dass auch noch eine Revision eingelegt wird und dann letzten Endes erst der Bundesgerichtshof die endgültige Entscheidung treffen wird, wie diese, dieser Sachverhalt zu behandeln ist. Also hat man es hier mit einer, mit einer Tateinheit zu tun oder mit einer Tatmehrheit, so heißt es im Juristischen, also mit verschiedenen Taten, die die einzelnen angeklagt werden können. Jetzt mal jenseits dieses juristischen, dieser juristischen Problematik könnte es ja auch passieren dass das Oberlandesgericht sagt, nein, es ist eine Tateinheit, es darf kein zweites Mal angeklagt werden. Da ist es auch wieder so, man kann jetzt mit verschiedenen Juristen reden und jeder erklärt es dann anders oder jeder ist hat eine andere Meinung, wie das ins aktuelle Verfahren noch mit eingebunden werden könnte. Da gibt es wohl Wege, also dann könnte man diese Tatvorwürfe auch noch im Zuge des derzeit laufenden Hauptverfahrens behandeln. Das
0: heißt, es würde einen weiteren Komplex geben. Ja.
1: Davon gehe ich dann aus, vielleicht sogar mehrere. Das äh, kommt dann ganz darauf an. Was aber auch schwierig wäre, finde ich, auch aus Sicht von Joachim Wohlbergs, ist, wenn diese in diesem Fall verbundenen Tatvorwürfe inhaltlich gar nicht be beleuchtet und aufgearbeitet werden würden. Weil das hieße dann einfach, dass das so stehen bleibt. Ich denke, dass das schon auch eine Folgenschwere für ihn hätte. Er hätte nicht die Möglichkeit, sich zu rehabilitieren, und man muss ja sehen, man hat bei diesem Fall auf der einen Seite ja schon einen Unternehmer, der einen Strafbefehl wegen Bestechung akzeptiert hat. Und wenn das jetzt so offen dastehen würde auf ewig, denke ich auch, dass das eine gewisse Unzufriedenheit, Unsicherheit, also man, man, man müsste sich auf ewig irgendwie so diesem stillen Vorwurf aussetzen, ja, da könnte ja was gewesen sein. Insofern denke ich, dass es schon gut wäre, da eine Form zu finden, wie, die, wie diese Vorwürfe juristisch abgehandelt werden können.
0: Es bleibt also spannend und wir blicken weiter in die Zukunft. Wann und wie geht es weiter im Sitzungssaal 104?
1: Nächste Woche ist ein Verhandlungstag angesetzt, am Donnerstag, der 28. März. Bislang steht auf dem Programm ein Antrag der Verteidiger von Bauträger Tretzel. Der wird wohl auch etwas umfangreicher ausfallen, weil schon angekündigt wurde, ähm, man braucht bis Donnerstag, um diesen Antrag fertigzustellen. Es wäre ja auch im Raum gestanden, schon am Montag weiter zu verhandeln. Ähm, aber man macht es jetzt erst am Donnerstag eben vor dem Hintergrund dieser Ankündigung, dass man es bis dahin wahrscheinlich nicht schaffen wird, den Antrag fertigzustellen. Deswegen rechne ich mit einem wieder mal aus dieser Richtung, muss man ja sagen, sehr umfassenden Antrag. Und ansonsten muss man auch auf alles noch gefasst sein. Es kann weitere Anträge geben, auch von äh, Staatsanwaltschaft oder den anderen Verteidigern. Es können noch weitere Zeugen geladen werden. Oder man geht wirklich schon den Plädoyers entgegen. Aber das muss man noch abwarten.
0: Danke dir für deine Einschätzungen, Christine. Unseren Podcast finden Sie natürlich auch auf Spotify und bei iTunes. Und ich hoffe, wir hören uns wieder hier in unserem Sitzungssaal 104.